0: Oi, eu sou a Gaia e essa é a Tá Todo Mundo Tentando, uma newsletter com crônicas do mal-estar cotidiana nos anos 2020. Se você acabou de chegar, saiba que além do texto do dia, no e-mail também tem dicas de livros e outras coisas legais, e que por R$ 15 reais por mês você pode se tornar apoiador e receber um conteúdo extra, o Guia Pauliceia, também enviado toda sexta de manhã, sempre com 11 coisas legais para ver e fazer em São Paulo no fim de semana. É só clicar o botão Assinar Guia Pauliceia logo aí abaixo. No começo, era só uma coisinha se mexendo entre o lixo. Na altura dos pés, das pessoas passando rápido pelas calçadas da Avenida São Luís, no meio de uma manhã fria de sábado, veio um miado. Um miado agudo, alto, miado de bicho querendo chamar a atenção. O miado chegou ao ouvido de Lara. NÃO 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 NÃO, AGORA NÃO, AGORA NÃO DÁ, AGORA eu TENHO COISA PRA FAZER, AGORA NÃO DÁ. Ela pensou e passou reto, parando logo em seguida e voltando alguns passos pra tentar ouvir de novo. A ideia de ter um gato no apartamento vazio na verdade não era de todo ruim. Talvez até já pairasse como uma nuvenzinha por cima da cabeça de Lara, pelo menos desde o dia que tinha escutado sons que podia ou não ser ratos se mexendo por dentro das paredes do apartamento prédio muito velho tem dessas coisas, né? E o dela, ali no final da Rua da Consolação, em cima das locadoras de carro, era grande demais para viver e cuidar sozinha. Mas a situação era essa e não ia mudar tão cedo. Assim, um filhote de gato podia ser uma companhia. As desculpas se acumularam rapidamente enquanto Lara agachava para tentar olhar por dentro do canteiro de lixo. O miado parou. Ela se afastou um pouquinho e ele recomeçou. Quando Lara viu os olhos amarelos e afoitos brilhando no meio das sacolas plásticas, não teve dúvidas. Seus planos para o fim de semana tinham acabado de mudar. Era um gatinho daqueles dos mais viralatas que tem, um frajola magricela com pelo ralo. O bichinho se acostumou com o apartamento sem nenhum esforço e desde o primeiro dia andava pelos espaços vazios como se fosse dono do pedaço. Aceitava os remédios receitados pelo veterinário sem drama, sabendo que não ia adiantar lutar contra. E na primeira noite, aquele pedacinho de bicho, uma coisinha mirrada que cabia na palma de uma mão, já tinha definido seu pedaço na cama. Para Lara, o gatinho era a coisa mais legal desde a invenção da luz elétrica. Um pontinho cheio de energia quicando no chão atrás de bolinhas de papel, atacando os pés embaixo do lençol, ou deitado do seu lado no sofá quando a tela do computador estava aberta. Ela batizou de Luca, assim, bem curtinho, para combinar com seu nome. O apartamento enorme tinha espaço suficiente para Luca gastar sua energia de filhote. Ele andava atrás de Lara sempre que não estava dormindo. Escalava as pernas dela enquanto sua leveza de pequeno felino permitia e dormia enrolado na barriga na hora de deitar, mexendo as orelhas quando a dona fazia algum barulho. Lara só sabia que Luca tinha vindo dos gatos de rua que viviam na calçada durante a noite, parte do cenário do centro. Donos de restaurante até gostam deles, porque ajudam a espantar os ratos e por isso dão as sobras de comida no final do expediente, o que faz com que os gatos se habituem a frequentar saídas de serviço em becos escondidos atrás das avenidas. Um ou outro gato de casa até circula entre esses de vez em quando, quando escapam dos apartamentos. A região não tem mais casas há muito tempo. Não havia outras crias ou uma ninhada por perto no dia em que Lara e Lucas se encontraram. O bichinho estava sozinho. Foi sorte, porque nem era para Lara estar tá passando por ali naquele dia, naquele momento. Ela só ia descer até a casa de uma amiga no Arocho para pegar o casaco que tinha deixado lá uma semana antes. Esticar as pernas, quem sabe parar para tomar um café. E ali, na avenida, junto com o lixo esperando ser recolhido, estava o filhote. Muita sorte mesmo, concordou o veterinário, porque Luca nem era um gatinho assim muito saudável. Magro demais, com dentes pouco desenvolvidos, provavelmente tinha mamado pouco e se alimentado menos ainda. Teve um começo de vida difícil, mas a criaturinha tinha de alguma forma sobrevivido tempo suficiente para ver a vida mudar. No primeiro dia, o veterinário 24 horas do Copan cuidou de Luca enquanto Lara fazia suas compras de recém-dona de gato. Uma caminha macia, uma porção de remédios, alguns brinquedos recheados com erva de gato, a ração indicada pelo veterinário, uma fonte de água, uma caixa plástica e pacotes de areia. Evite leite, ele avisou, vai dar diarreia. Dê essa fórmula misturada em água três vezes por dia. Talvez te atrapalhe no trabalho, mas vai evitar que o gatinho cresça doente. Não, não tem problema, ela respondeu. Eu tô trabalhando de casa por uns tempos e posso cuidar dele o tempo todo. Bom pra ele. Não deixa comida no pote, que pode atrair ratos, e cuide pra que tenha água fresca à disposição o tempo todo." E assim, Luca fui dando alguma cor pra o que até então era uma vida bastante cinzenta. Lara tinha mudado pra esse apartamento pra morar com amigos, mas um ano inteiro de azar, brigas, desemprego e protestos de rua com jeito de batalha campal entre estudantes e a polícia militar fizeram com que ninguém ficasse. Ninguém mais queria morar no centro. E quem queria morar no centro era rico demais ou rico de menos para morar naquele prédio específico, um exemplo de antigo luxo do centro da cidade, com hall de mármore e porteiro uniformizado, apartamentos enormes com varandas envidraçadas que as pessoas decoravam com plantas e peças de arte. O apartamento era uma herança de família e Lara pagava só condomínio e contas no mês. Depois de viver um rumo de atrás do outro indo embora, ela acabou desistindo e achando que estava bom assim. Tinha TV onde podia conectar o computador para ver filme, tinha um aparelho de som vagabundo, tinha uma cama com um colchão manchado mas macio. Tinha quase nenhum móvel, o que dava ao apartamento uma aparência de lugar desabitado. Comprava quadros que achava nos mercados de usados nas ruas e colocava em fileira no chão, como que para marcar os locais onde um dia ia pendurá-los. Mas depois que Lucas chegou e passou a brincar de se esconder atrás deles, ela achou que estava bom assim. Além do mais, não vinha visita nenhuma nunca, e ela não via razão para decorar. Ficavam, então, Lara e Luca dentro de um universo íntimo feito de quadros no chão e de ver filmes, comer comida de delivery e ouvir música no tapete da sala. Eles até combinavam. O preto meio falho da pelagem de Luca era parecido com o cabelo escuro de Lara, que tinha um tom natural artificial, como se ela tivesse passado tinta cinza por cima dos cabelos sem corte. Eram ambos pequenos, com um jeito assim meio subnutrido. Luca precisava de alguém que cuidasse dele, pelo menos até crescer, e Lara precisava de alguém para cuidar. No começo foi assim, dentro de casa, ignorando a São Paulo sempre turbulenta lá fora. E essa história continua na semana que vem. Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou e quiser mandar para alguém, fica à vontade. E se quiser publicar nas redes sociais, pode me marcar. É arroba Gaia Passarelli no Twitter e no Instagram. Como sempre, para falar comigo é só responder esse e-mail ou deixar um comentário no post. Sexta que vem tem mais bom fim de semana e tchau.